0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie... over hybride leeromgevingen van Fontys Hogescholen. Voordat ik vertel naar wie je kan gaan luisteren... wil ik je graag een kort fragment laten horen.
1: We vroegen ons af wat is er bekend over hybride leeromgevingen. We hebben ons daarin in verdiepte en een kennissynthese over geschreven. Die hebben we opgebouwd door vijf aanbevelingen te geven... om hybride leeromgevingen te ontwikkelen. En die hebben we vertaald... In het acroniem groei. De G staat voor gezamenlijke ambitie. De R voor richting geven aan samenwerkingsprocessen en besluitvormingsprocessen. De O voor onmisbare sleutelfiguren. De E gaat over essentiële ontwerpprocessen. En de I staat voor inclusief evalueren. En dat zijn onze vijf aanbevelingen.
0: Heb je al geraden naar wie je zojuist hebt geluisterd? Blijf luisteren, dan hoor je alles. Mijn naam is Ronald Scheer en ik wens je veel plezier bij het luisteren naar deze aflevering van de podcastserie over hybride leeromgevingen. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie over hybride leeromgevingen van Fontys Hogescholen. Het initiatief van deze podcast is genomen door Fontys Hogescholen. Maar we praten heel bewust met onderwijsprofessionals, studenten en docenten... van verschillende mbo- en hbo-instellingen uit het hele land. Zo heb je in een vorige aflevering kunnen luisteren naar Chantal van der Putten... en Sjaak Okaan van Hogeschool Rotterdam. En binnenkort kan je luisteren naar mijn gesprek met Stan Vissers... van mbo-school Sint-Lucas in Eindhoven. Ook betrekken we heel bewust het werkveld in onze serie Gesprekken aangezien we praten over de samenwerking met het werkveld zoals de overheid, het bedrijfsleven en non-profit-instellingen. In deze aflevering kan je luisteren naar mijn gesprek met Peter Bos en Miranda Snoeren. Miranda Snoeren is lector professionele werkplaatsen. Peter Bos is docent bij HRM en psychologie van Fontys Hogescholen en hij is tevens verbonden aan het lectoraat Dynamische Talentinterventies. We praten over vijf aanbevelingen aan de hand van het acroniem groei. Op de achtergrond hoor je af en toe het vrolijke geroezemoes van onze hbo-studenten. Mijn naam is Ronald Scheer en ik wens je veel plezier bij het luisteren naar mijn gesprek met Miranda Snoeren en Peter Bos. Vandaag ben ik te gast in gebouw De Witte Dame in Eindhoven en ik heb vandaag twee gasten aan mijn tafel. Aan mijn rechterzijde zit Miranda Snoeren. Welkom Miranda.
1: Hallo, fijn hier te
0: zijn. En aan mijn linkerzijde zit Peter Bos. Welkom Peter. Dankjewel. Jullie werken veel samen. En misschien is het leuk om eerst jezelf kort voor te stellen. Miranda, mag ik jou het woord geven?
1: Ja, ik ben Miranda Snoeren, lector professionele werkplaatsen. Ik hou me bezig met onderzoek naar samenwerkingsverbanden... op de grensvlak van onderwijs- en beroepspraktijk... waarin burgers, professionals, studenten samenwerken. liefst tussen sectoren ook. Ik heb jarenlang als uh, lecture-petitioner, als een bruggenbouwer, gewerkt in zulke omgevingen. En misschien wil je
0: vertellen wat er uh, laatst is gebeurd, een belangrijk uh, evenement?
1: Ja, ik hield mijn lectorale reden. Het is getiteld uh, professionele werkplaatsen als lerende ecosystemen waarin ik inging op naar de complexiteit van, uh, van samenwerken.
2: En Peter, voor de luisteraar
0: die jou nog niet kent... kun je kort vertellen wie je bent en wat je doet?
2: Yes, mijn naam is Peter Bos inderdaad. Ik ben verbonden onder andere aan het lectoraat Dynamische Talentinterventies. Ik ben daar jaren bezig geweest met de combinatie van de rol van leiderschap op talentontwikkeling. En ik merkte dat de laatste jaren eigenlijk mijn interesse steeds meer uitging... ook naar interorganisationeel samenwerken. Dus samenwerken over de grenzen van, van organisaties... En Ik ben zo geleidelijk ook betrokken geraakt bij het programma Hybride Leeromgevingen. Dat probeert hybride leeromgevingen binnen Fontes in kwantitatieve en kwalitatieve zin te versterken. En bij het lectoraat professionele werkplaatsen van Miranda Snoer ook. Waarbij we ons echt concentreren ook op, op dat samenwerken wat lang niet zo eenvoudig is altijd.
0: Klopt. En kun je een aantal voorbeelden noemen van hybride leeromgevingen waarbij je nu betrokken bent?
2: Ja, ik ben onder andere betrokken bij de Talent Hub. Nou moet jou dat bekend in de oren klinken, Ronald, want volgens mij ben je al met een aantal collega's van de Talent Hub ja. in gesprek gegaan. Hè? Samenwerkingsverband met de Rabobank. En los van het feit dat het gewoon een heel, heel prettige samenwerking ook is... waarbij ik veel connectie zie tussen de waarden van Fontys... ook de inclusieve samenleving, dat, dat is iets wat we, wat we beide heel belangrijk vinden... waar we ook onderzoek, onderzoek samen naar doen. Ik vind Ik het ook wel heel interessant dat die verschillende werelden... echt die private wereld en de, en de publieke wereld, toch de onderwijswereld... dat die elkaar beginnen te vinden. Uh, en daar ook um, interprofessioneel geleerd wordt uh, van en met elkaar. Dus uh, dat spreekt me heel erg aan.
0: Kijk, dat klinkt goed. We gaan daar nog uitgebreid bij stilstaan. Voor de luisteraar wil ik alvast vertellen... dat we in het vervolg van dit gesprek gaan luisteren... naar een model wat is ontwikkeld door jullie beiden. En dat model, de naam is Groei, als ik het goed zeg. Maar Miranda, voordat we dat doen... wil jij misschien nog wat vertellen over jouw dagelijkse werkzaamheden?
1: Ja, nou, dat is heel divers. Uh, maar we houden ons natuurlijk vooral bezig met het onderzoek naar... Uh, wanneer werkt dat nou, samenwerken in professionele werkplaatsen? En ook verschillende rollen daarbinnen. Vooral de rol van de bruggenbouwer. Die mensen en organisaties met elkaar verbinden... En, en processen van samenwerken faciliteert. En we proberen ook te achterhalen... wat leveren nou uh, zulke omgevingen en samenwerkingsverbanden nu op? He, voor, uh, voor onze studenten, maar ook voor professionals... voor het leven lang ontwikkelen... Ook euh, nou, innovaties in de beroepspraktijk.
0: En over hoeveel professionele werkplaatsen praten we
1: dan? We hebben inmiddels zo'n 55 professionele werkplaatsen die, die daarbij betrokken zijn. En je moet bij zo'n professionele werkplaats voorstellen dat dat een omgeving is in die beroepspraktijk. Dus bij werkgevers, zoals zorgorganisaties of jeugdhulpcentra, gemeentes. En uh, er zijn veel studenten bij betrokken vanuit verschillende opleidingen. Bij een ziekenhuisafdeling heeft iedereen altijd wel een beeld. Hè? Nou, je moet je voorstellen dat zo'n afdeling nou, gerund wordt door een team... wat voor de helft aan, aan studenten bestaat. Nou, en ja, door die dynamiek tussen professionals en studenten... ontstaat er uh, van alles waardoor mensen leren en, en ontwikkelen. En dat proberen we een beetje te begrijpen. Hoe werkt dat dan precies en wat levert dat dan op?
0: Oh, wauw. Je hebt nu uitgelegd wat je dagelijkse werkpraktijk is. En op basis daarvan heb je een model ontwikkeld. En dat model, dat heet groei. Zeg ik het goed dat je op basis van jouw kennis en ervaring dat model hebt ontwikkeld? Ja, of?
1: ja dat, uh, dat is zeker zo. De aanleiding was een uh, kennissynthese die Peter en ik uh, deden. Dus, uh, we uh, vroegen ons af, wat is er bekend over hybride leeromgevingen? We hebben ons daarin uh, in verdiept en, uh, en een kennissynthese over geschreven. En... Uh, die hebben we opgebouwd door vijf aanbevelingen te geven om uh, hybride leeromgevingen te ontwikkelen. En die hebben we uh, vertaald in het, uh, in het uh, acroniem groei. Dus het is niet echt een model, maar, uh, maar een, nou, een handig hulpmiddeltje om de aanbevelingen te onthouden.
0: Misschien is het leuk voor de luisteraar dat je dan het, uh, de aanbevelingen en de letters groei al alvast één keer allemaal benoemt. En dat gaan we later één voor één uh, uitleggen
1: groeien is het acroniem dus. De G staat voor gezamenlijke ambitie, om die samen te bepalen. De R voor richting geven aan uh, samenwerkingsprocessen en besluitvormingsprocessen. De O voor onmisbare sleutelfiguren. We hadden het daar straks al over bruggebouwers. Daar gaat het over. De E gaat over essentiële ontwerpprocessen. En de I staat voor inclusief evalueren. En dat zijn onze vijf aanbevelingen.
0: Peter, zojuist heeft Miranda de toelichting op alle letters gegeven. Vind jij het leuk om te beginnen met de uitleg van de
2: G? Yes, zeker. De G staat dus voor die gezamenlijke ambitie. En ik denk dat het een heel belangrijk beginpunt is voor hybride leeromgevingen. Om heel duidelijk te maken, als wij deze samenwerking aangaan... Ja, waar doen wij dat dan uh, ook gezamenlijk voor? En wat is onze ambitie? Uh, hetgene wat er nou uiteindelijk uit moet komen uit die samenwerking onderling. En daar zou je dus ook eens heel kritisch naar moeten kijken. Ik denk dat hybride leeromgevingen wel een heel populair fenomeen zijn. Maar het is geen doel op zich. Dus je zou ook kunnen zeggen, als we niet duidelijk kunnen formuleren wat eruit moet komen. Of we kunnen onze doelen ook op andere manieren bereiken. Nou, misschien moeten we dat dan ook beter op die andere manieren doen. Want van interorganisationeel samenwerken, daar komt ook wel een hele hoop gedoe van. Dus je hebt er ook wel een heleboel dingen die je daar zakelijk bij moet gaan regelen en overnames moet gaan denken. Dus er moet echt wel een meerwaarde in zitten. Uh, en dat kan uh, zowel zitten ook in het elkaar helpen uh, met, uh, met doelstellingen. Uh, als uh, dat je nou, echt ook een, een gezamenlijk grote doel kan, uh, kan realiseren. Dus dat je bijvoorbeeld uh, problemen in de wijk gaat aanpakken. Dat je dan de gezondheid in de wijk dat je daaraan gaat, uh, gaat werken. Of dat je de werkloosheid in een, in een bepaald gebied probeert aan te pakken. Dat zijn echt hele maatschappelijke thema's waar je dan samen de schouders onder wil, wil zetten. Maar het kan ook zijn dat je zegt, nou organisatorisch complexe vraagstukken. Uh, ook de, 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 de ingewikkeldheid daarvan, die kunnen we beter als we onze kennis, inzichten en ook vooral ook het leren met elkaar combineren. Uh, maar dat beginmarkeerpunt, dat is, uh, dat is heel belangrijk om er goed bij stil te staan.
1: We weten ook uh, dat dat uh, vaak een stap is die overgedragen wordt. Hè? Dus we beginnen vaak en vaak zijn we dan als, uh, als onderwijsinstelling daar wat dominant in, in de zin van uh, we initiëren en vragen partners erbij. En we vergeten dan om die gezamenlijke ambitie te bepalen. Terwijl als je echt samenwerkt, dan gaat het niet over de ambitie van de hogeschool. Maar gaat het over de gezamenlijke uh, ambitie. Dus uh, belangrijke stappen die ook wel bijdraagt aan, uh, aan het succes van wat daarna komt. Ja.
2: Ja, en, en dit is nog niet zo'n eenvoudige stap, hoor. Want dat klinkt heel makkelijk als we zeggen... nou, bepaal die gezamenlijke ambitie maar. Uh, maar ik las uh, laatst de metaforen in het boek van... Uh, Bolman en Deal, Reframing uh, Organizations. Uh, dat, uh, dat gaat over uh, nou, ook eigenlijk op, op wat voor manier... we kijken naar organisaties. Ze hebben ook nu aandacht wat meer... voor dat, dat uh, over de grenzen van organisaties samenwerken. Maar dat het zo lastig is om een gezamenlijk doel te bewerkstelligen... dat het soms is als een stuitenbal. Dus die stuit het, als je die even op de grond laat stuiten... die knalt alle kanten uit en zien maar eens van tevoren te voorspellen... waar die stuitenbal uiteindelijk terechtkomt. En met andere woorden, je moet eigenlijk er ook rekening mee houden... dat die ambitie nog wel een paar keer bijgesteld kan worden ook tussendoor. Maar dat je er aandacht voor hebt, ja. al eigenlijk aan het begin... dat is, dat is wel heel belangrijk.
1: Ja. En dat, dat, maar dat uh, helpt ons ook naar de R van uh, de tweede letter van groei. Want dat gaat over die, over die besluitvormingsprocessen... en samenwerkingsprocessen uh, vormgeven. Want want uh, wat jij zegt, Peter, is van ja, eigenlijk is het een continu proces ook om bij die ambitie stil te staan. En het helpt dan om processen te in te richten die ook zorgen dat je ze gezamenlijk kan bij, uh, bijsturen. En dus uh, we hebben het heel vaak over een uh, ja, collaboratieve vorm van governance bijvoorbeeld. Uh, waarin uh, alle actoren nou, onderdeel zijn en. Uh, nou, ook, ook samen besluiten nemen over waar gaat het hier over en wat vinden we belangrijk. Maar ook samenwerkingsprocessen, van wanneer ontmoet je elkaar, hoe wil je met elkaar samenwerken. De, 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 de visies en belangen op elkaar afstemmen. Nou, dat zijn allemaal van die processen die, die belangrijk zijn, ook belangrijk om te faciliteren. Ja.
2: Ja, en dat zie je bijvoorbeeld ook bij de bij Post, POS heet dat afgekort, Partners opleiden in de school. Dat je echt, nou die bestaan al wat langer, volgens mij in 2001 gestart. Maar dan zie je ook dat er echt een, een gezamenlijk bestuur is die gezamenlijk beslissingen neemt. Waarbij eigenlijk de, het, ja, het, het onderwijs en de, en de praktijk, de, de scholen, dat die gezamenlijk beslissingen nemen over op wat voor manier nou eigenlijk ook er samengewerkt wordt. En dat geeft wel heel veel kracht aan zo'n zo hybride leeromgeving. Nou zijn er ook andere keuzes die je daarin kan maken, want het gaat wel ver. En je merkt ook van ja, je moet zo'n hybride leeromgeving soms ook wel even tijd gunnen... om op een goede manier aangestuurd uh, te, te laten worden. Dat, dat ontstaat echt niet in één keer zomaar. Um, maar ik geloof wel dat je daar een bewust het gesprek over moet voeren, voeren met elkaar. En bewuste, bewuste inrichtingsprincipes kan, uh, kan kiezen.
1: Ja, zeker. We hadden het net ook over dat faciliteren. Of dat uh, refereerde ik aan. Het ja, is ook wel belangrijk om dat te doen, hè, die samenwerkingsprocessen. Nou, als je het dan hebt over de O, de onmisbare sleutelfiguren... dan zijn die mensen die dat uh, doen. En we, we hebben het dan over, over mensen die bruggenbouwers... of, of makelaars worden ze wel eens genoemd, webbers. Nou, allerlei namen hebben we in het land voor, uh, voor mensen... die, die ja, anderen faciliteren in, in dat samenwerken en dat leren en ontwikkelen. En we weten ook dat nou ja, samenwerken, nou, jij zei het al Peter, hè? soms geeft het gewoon ook gedoe. Er zijn altijd verschillende belangen, soms ook uh, conflicten. En dan, ja, als je daar proactief, uh, nou, op constructieve manier mee omgaat, dan word je daar sterker van als samenwerkingsverband. Maar dat vraagt dus wel facilitering. En deze mensen die hebben dus, uh, ja, die bruggenbouwers, een enorme... Belangrijke rol samen met natuurlijk al die actoren om, uh, om helpen te verbinden en uh, dat proces wat te vergemakkelijken.
2: Ja, en, en uh, ik, ik denk dat uh, zowel Miranda als ik daar een, een warm hart voor hebben... voor dat, uh, die, die, die type uh, mensen die daar ja. zitten. Echt op dat snijvlak van, van werkveld en, en onderwijs. En ik durf ook wel te zeggen, die hebben het niet altijd makkelijk. Uh, want wat moeten die ontzettend veel doen? De partijen bij elkaar brengen. Uh, die, die gezamenlijke ambitie waar we het al over gehad hebben. Maar weer nadenken over de samenwerking. Hoe loopt dat dan? Uh, ze moeten uh, goed nadenken en evalueren van... hé, hey, maar doen we nog steeds de goede dingen met elkaar? Uh, ze moeten... Moeten weer naar boven ook kijken. En daarmee bedoel ik hè, naar, naar hoger management. En dan hebben we die allemaal aan boord. Dus naar alle stakeholders eromheen. Nou, ga er maar aan staan. Ik, ik vind wel dat het een beetje de, de, de superhelden zijn van, van Fontys, die we Waar we dan over spreken.
1: Ja, maar er zijn ook bruggenbouwers buiten fondsen, hè Als je kijkt hebt over professionals bijvoorbeeld die zo'n rol hebben. Of ook burgers. Denk denken in de, onze samenwerkingsverbanden in de wijk. Zijn burgers eh, belangrijk om die, om die bruggen te bouwen. Ik denk dat ons advies is, met name in deze... Hè, want we hebben die groei gegeven adviezen, is... Um, ja, denk daarover na, over die sleutelfiguren. En, en breng mensen waarvan je, van je denkt... die hebben daar de competenties uh, en, uh, en de energie en, en uh, enthousiasme voor in, in positie. He, waardeer ze, erken ze, faciliteer ze. En uh, nou, ga er niet zomaar van uit dat dat een rol is... die iedereen zomaar uit zijn mouw schudt. Hè. Jij zegt het al, Peter, het is een, ja, een boeiende rol, weet ik, uit eigen ervaring. Maar zeker niet altijd, uh, altijd makkelijk.
2: Dus je moet goed nadenken over hoe je die uh, persoon positioneert... en, en de, de ruimte geeft om een rol te pakken. Maar dat geldt eigenlijk ook, en dan komen we geleidelijk aan... ook al bij de E uit van, van groei, dat je ook goed nadenkt... over die essentiële uh, ontwerpprocessen. En dat zoomt wat minder in dus op, die, op die specifieke rol van sleutelfiguur. Maar zoomt meer ook in op, van nou ja, we, we werken samen... maar dan moeten we dus ook nadenken over... als we bijvoorbeeld samen willen leren, ja, waar doen we dat dan? He, dat kan ook heel praktisch zijn op een locatie van welke plek eh, pakken we dan daarvoor met elkaar. Wat is de, de plek waar we samenkomen? En welke tijd komen we samen? Eh, is dat vanzelfsprekend? Nou, waarschijnlijk niet, want we zien dikwijls dat ook echt het, het rooster van, van Fontus kan weer conflicteren met ja, wanneer we elkaar in de praktijk willen, willen ontmoeten. Eh, of de, de, de praktijk die, die heeft om bepaalde keuzes gemaakt van nou dan, dan en dan eh, eh, zien wij elkaar doorgaans in, in deze bedrijfsvoering. Ja, en dat, dat matcht dan dan eigenlijk niet met, met het onderwijs. Uh, dus je moet heel goed eigenlijk nadenken ook van... Hey, wat zijn dan de, de keuzes die we maken in inzet van, van middelen... van fysieke ruimte waar we elkaar treffen. Dat je daar een, een mooi design ook, uh, ook hebt met elkaar. En dat je goede, bewuste ontwerpkeuzes maakt met elkaar.
1: Ja, zeker. Dus, uh, en ook dat is weer een continu proces, hè die ontwerpkeuzes. Want uh, ja, in de praktijk kan je kan iets heel anders uitpakken dan je bedacht had. Of je komt, loopt weer tegen andere knelpunten aan. Of iets blijkt overbodig. Um, dus ook weer een continu proces. Waarbij als je alle actoren ook betrekt in dat, in dat ontwerpproces. Dat dat ook meer draagvlak uh, heeft. En dat mensen ook beter het waarom achter de keuze begrijpen. Dus, um, ja, de, dus advies om daar ook uh, belanghebbenden bij te, bij te betrekken. Ja. Dus ja. niet vanuit de school alleen ontwerpen. Maar met professionals en studenten uh, dat vormgeven.
2: Ja. Ja, het ah. risico van het woord ontwerp is dat het een hoog tekentafelgehalte kan hebben. In één keertje komen we er langs en dan we tekenen dat heel mooi. Daarna gaan we aan de slag en zijn we klaar. Nou, dan, dan ben je eigenlijk gedoemd om te mislukken. Als het al een tekentafel is, dan zal je daar continu met elkaar... met al die actoren waar Miranda het over heeft, weer samen moeten komen... en kijken, hey, is dat design is dat goed met elkaar? Of moeten we daar toch even wat aanpassingen in doen?
1: Ja. Dus de groei die eindigt met de i hè, van inclusief evalueren... En um, we hebben in de andere letters komen, denk ik, de uitleg daarvan van wel een aantal dingen in terug. Van dat het ook een continu proces is. Um, en dat je verschillende actoren moet betrekken. En als je goed de gezamenlijke ambitie die je afspreekt, dan ga je bij inclusief evalueren natuurlijk ook met elkaar na. van ja, behalen we die ambitie? Is het, uh, is het ook onze ambitie nog steeds? Uh, in hoeverre uh, komen we daarin tegemoet? Moeten we dingen anders doen? Uh, zijn er voldoende mensen en middelen beschikbaar? Nou, al die zaken uh, komen bij inclusief evalueren langs. Dus dat gaat op samenwerkingsniveau. Maar ik, ja, ook evalueer je heel vaak uh, gaande ja, in het werk zelf... en in, in die omgeving zelf over hoe die dag verlopen is. Of, uh, nou, en al die gegevens zijn natuurlijk nou ja, belangrijk om steeds bij, uh, bij te, te schaven... Ja.
2: En ik denk dat nou, sowieso dat met de I... dat sluit ook weer heel mooi aan op die eerste G. zijn dus zijn de cirkel ook een beetje, een beetje rond. Dat je echt ook moet evalueren en moet, en moet kijken van... Nou, levert deze samenwerking op wat we wilden, wel of niet. En dan kan je het doel bijstellen... of je kan de manier van samenwerken moet je bijstellen. Maar dat je het daarover hebt in de evaluatie. En ik denk dat Miranda en ik allebei ook nog wel kritisch zijn... dat we daarin veel te leren hebben hoe we evolueren. Dus dat je, wat Miranda ook zegt, hè, betrek iedereen... Uh, als ik zelf een kritische noot mag stellen... dat we nog wel heel erg gewend zijn, ook als het gaat over fondsen, om die student centraal te stellen. En dat klinkt fantastisch en mooi. En ik, ik hou ook van, de, van de, 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 de studenten die hier rondlopen. Maar de kritische kanttekening bij vind ik... als je de student centraal stelt, stelt, kan je niks anders meer centraal stellen. Dus waarom stel je de, de, de werkveld niet centraal dan? En waarom stel je de cliënt of burger... waar we ook een belangrijke rol in hebben, niet centraal? Of de maatschappij of bepaalde maatschappelijke Doelen. Dus het is uh, echt ook um, juist vanuit het, het, het meerdere actoren kunnen kijken en kunnen evalueren. Dat is belangrijk hierbij.
1: Ja, zeker. Dat was ook de aanleiding om, uh, om uh, nou ja, deze aanbevelingen te geven en groei, omdat we ook beide van mening zijn van um, het gaat niet om die studenten. Die studenten zijn eigenlijk maar een katalysator om iets anders te bereiken en dat is innovatie en, en bijdrage aan die maatschappelijke vraagstukken. En dat vraagt dus echt een andere manier van kijken, ook van ons als fontes, naar ons onderwijs en hoe we dat organiseren en inhoud geven. Dus wij, wij zijn denk ik gewend om te bepalen wat de, punt 1 wat inhoud is van onderwijs. En dat te organiseren en vervolgens daar anderen bij te vragen. Maar volgens mij zouden we het andersom moeten doen. We moeten het maatschappelijk vraagstuk centraal stellen en daaromheen moeten wij ons onderwijs vormgeven. Dus we zijn er nog niet, maar laten we hopen. Dat dat zo'n acroniem als groei in ieder geval aanzet tot, uh, tot denken daarover.
0: Ja, ik had het genoemd als een model. Maar uh, dat moet ik echt dus even rechtzetten. Het is geen model, het is een aanbeveling langs een aantal letters.
2: Exact. Ja. ja, en wat je ook goed kan gebruiken, denk ik, als een, als een quick quickscan. Dus wat uh, Miranda en ik, uh, we, we zien ook prachtige instrumenten... die er allemaal ontwikkeld zijn rondom, rondom hybride leeromgevingen. Uh, dus er is heel wat ook wat we, wat we op stapel hebben liggen. Ik denk dat dit ook heel snel eventjes de, de vijf aanbevelingen... van hey, wat is in de kern, wat zijn belangrijke aspecten om naar te, naar te kijken. Uh, het, 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 op het moment dat je een letter uitspreekt... realiseer je dat je een hele wereld opentrekt... waar je ontzettend veel over kan, kan zeggen. Dus als je bijvoorbeeld... In, in detail... de samenwerking zou willen verbeteren... En, en zou willen evalueren... ja dan zou ik je graag willen verwijzen naar het Olos model Miranda kan er nog veel meer over vertellen. Uh, maar dat, dat is echt zo'n instrument. Dat pakt die samenwerking er heel mooi bij... om dat op een hoger plan te tillen. Nou, zie je weer op andere uh, aspecten... als een vraagstuk verbeteren. Pak de complex-tool. Nou, zo kan ik nog een half uurtje doorgaan... Uh, uh, Ronald, dus dat zal ik niet voor je doen. Maar met andere woorden... wees je bewust van waar je wat voor inzet. En dit groeimodel is een, is een mooie... Quick scanner denk ik.
1: Ja, zeker. En als je nou meer over die tools en die instrumenten wil weten waar waar Peter het over hebt, dan ga je naar www.fontes.nl/professionele werkplaatsen.
2: En een alternatieve locatie is fontus.nl slash hybride leeromgevingen. Kan iedereen uh, wat, uh, wat moois vinden wat, uh, wat hij of zij uh, kan gebruiken.
0: Ja, en uh, als er nou een luisteraar is die denkt... ja, maar uh, dat wat Peter heeft verteld of dat wat Miranda heeft verteld... ik wil nu, nu contact, uh, direct contact met jullie. Uh, Peter, heb je een, toevallig een
1: e-mailadres? Ja, mensen zei kunnen
2: Je kunt mail even naar p.bos Altijd uh, zeer welkom.
1: En de Miranda? m.snoeren at of... Uh... Mail naar het lectoraat, lectoraatpw.fontes.nl. Dan wordt je vraag opgepakt.
0: Lectoraatpw.fontes.nl.
1: Ja.
2: En Ronald, misschien wil je ook in de show notes... misschien nog onze kennissynthese ook plaatsen... als mensen denken, nou, dit ging me toch net iets te snel. Ik wil nog meer informatie specifiek over die letters. Dan kunnen ze dat nog even wat nauwkeuriger doorlezen.
0: Kennissynthese.
2: Ja, ja, daarin hebben we geprobeerd om al onze inzichten, of niet eens onze, maar deels ook onze inzichten, maar ook buiten fontes te combineren om eigenlijk een soort overzicht te geven. Wat, wat weten we nu over die hybride leeromgevingen als het gaat over de doorontwikkelingen daarvan?
0: Ja, en leg je dan ook dat model van Olofsson uit waar je net naar verwees?
2: We, we, we komen wat artikelen die daar uh, direct of indirect naar verwijzen. Ja.
0: Oké, okay, want uh, misschien is het leuk als cliffhanger. Als er nou luisteraars zijn die zeggen... die modellen die zo even snel genoemd worden, die ken ik niet... en ik wil heel graag dat we daar op een ander moment verder over praten... dan zou ik zeggen, laat de luisteraar contact opnemen met mij... want dan ga ik jullie twee, of in elk geval Peter, vragen... om in een ander gesprek dat nog eens toe te lichten. Leuk. Dus, ja, het is niet voor nu, maar voor een, voor een andere keer. Nou, leuk.
1: nou ja, OLOS staat voor Ontwikkelinstrumentarium... Lerend en Onderzoekend Samenwerken. Zeg dat nog eens. Ontwikkelinstrumentarium... Lerend en onderzoekend samenwerken. Daar staat het voor. En dat instrumentarium is wel gebaseerd op een model. En dat model is gebaseerd op jarenlang onderzoek wat we gedaan hebben binnen het, het, uh, een project binnen het lectoraat. En ja, dat, dat is een mooi instrumentarium om de samenwerking uh, te evalueren en te verbeteren. Nou, daar, daar kan je best een podcastje over maken, denk ik. <lacht>
0: <lacht> 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 mooi. Ik vind het fijn om zo compact afgerond dit, um, deze aanbevelingen rondom de letters groei... die jullie hebben bedacht dat we die zo hebben uitgelegd voor de luisteraar. Ja, Wil je afsluitend daar nog iets aan, aan toevoegen?
2: Nou, als de luisteraars één ding mogen onthouden wat mij betreft van deze podcast... ...dat is dat hybride leeromgevingen niet zozeer gaan over die onderwijsomgevingen... ...maar dat ze het ook echt zien als interorganisationele samenwerkingsverbanden. En als je dat doet, dan denk ik dat je een slag maakt in het leren en ontwikkelen van die omgevingen.
0: Oké, okay, en
1: Miranda? Wat kan ik daar nog aan toevoegen, toch? Heel goed. Um,
0: misschien is het leuk uh, als, als mensen iets willen meenemen van zo'n uh, zo podcast als deze... is dat je een, misschien een tip hebt voor een, een, een boek wat je recent gelezen hebt.
2: Oh, wat een leuke vraag, ja. Ik word altijd wel heel blij van het artikel van Bryson, Crosby en Stone uit 2015. Dat is eigenlijk een, een gigantisch literatuuroverzicht uh, over wat we tot dat moment weten, tot 2015, over dat interorganisationeel samenwerken. Ja, het is, is goud waard uh, geweest voor mij ook in mijn eigen ontwikkeling. Dus daar zou ik de luisteraars graag op, uh, op wijzen.
0: Oh, wauw. En Maram, heb jij nog een uh, goed boek ter inspiratie?
1: Ik zou beginnen bij mijn lectorale reden, maar dat is wel een heel erg inkopper en voor mijn eigen parochie praten hier. Mag. Mag. <laughs> maar nee, als ik, het boek van Thijs Hooman van Organisatiedynamica is al enkele jaren oud, uit 2005 meen ik. Dat vond ik een erg inspirerend boek wat mij destijds wel hielp om anders naar organisaties te kijken en hoe mensen leren en veranderen en samenwerken daarin. En hij, uh, ja, Thijs weet dat ook enorm uh, beeldend te, te brengen... met de uh, schaaltjes en ideeën seks en ballonnenvaarders. Het maakt duidelijk dat je niet van bovenaf... van management naar uh, organisaties moet, moet kijken, maar van binnenuit.
0: Klinkt goed. Heb je toevallig ook een podcastserie... waar je regelmatig naar luistert?
1: Alleen die van jou, uh, Ronald. Het breekt me wel eens aan, uh, aan tijd, moet ik zeggen. Maar uh, de jouwe volg ik en uh, ik volg dus geen series, podcasten. Maar af en toe popt er zo eentje op of die daar word ik dan op geattendeerd op welke manier dan ook en die luister ik dan. Dus uh, niet de series, maar losse, uh, losse ja. dingen.
0: Nou ja, je staat er al open voor. Dat is uh, super <laughs> natuurlijk. Peter, aan jou dezelfde vraag.
2: Ja, uiteraard ook jouw podcast, Ronald. Dat zou ik moeilijk mogen ontkennen natuurlijk. Maar het is ook oprecht zo leuk om te luisteren. Verder nog twee andere podcasts waar ik graag naar luister. Eentje van Ben Tegelaar, de BNR-podcast. Ik vind het erg inspirerend hoe hij ingewikkelde materie... op een hele eenvoudige manier kan uitleggen. Of dat uit zijn gasten kan, kan halen. En daarnaast de Trust Nobody-podcast. Ik, ik ben echt een molloot. Ik hou van wie is de mol. België, Nederland. Ik vind het allemaal prachtig. En zo'n podcast, daar gaan ze twee uur lang doorpraten over één aflevering. Ja, je moet ervan houden. En ik hou er ontzettend van.
1: Is dat ook iets wat jij. Uh... In je dagelijkse leven meeneemt. Trust nobody?
2: Nou ja, ja, je zou het maar eens moeten zien. Uh, dat, uh, ik kan daar heel lang over nadenken als ik op de fiets zit of iets. Of ik heb zo'n boekje waar ik dingen bij hou. Uh, met wie je dan wel of niet verdacht is of verdachte acties uh, maakt. En uh, om daar een beetje die mond te kunnen ontmaskeren is, uh, de, is de, de, de podcast wel een enorme hulpmiddel. Ja. Dus uh, het houdt mij wel zo een uh, zo beetje bezig. Uh, en, en, en ik denk dat ik wel hou van puzzelen en dingen uitpluizen en zo. Dus dat, uh, dat is wel de match met mijn, uh, mijn echte leven, om het zo maar te zeggen.
1: Ik hoop niet dat dat de samenwerking met anderen beïnvloedt. Je... <laughs> Trust nobody.
0: <laughs> Over samenwerking en uh, anderen. Uh, Peter, als ik jou vraag naar, naar wie zou jij graag eens willen luisteren over hybride leeromgevingen in het kader van deze podcastserie.
2: Wat ik heel leuk zou vinden... is als je een keertje Pieter Moerman uh, zou kunnen uitnodigen. Uh, hij werkt bij de Catapult. Um, en die zitten specifiek op de publiek-private samenwerking. PPS, uh, korten we dat af. En ik vind die werelden heel interessant, wat ik al zei... als die bij elkaar komen. Um, ja. En hij, heeft daar, hij is ja. daar vorig jaar op gepromoveerd. Um, boeiende uh, verhalen over wat er nodig is... om die samenwerking tot stand te laten komen... Uh, dus wie weet kan je hem eens uitnodigen.
1: En Miranda? Ik zou het uh, een aanrader vinden om ook mensen buiten de onderwijswereld aan tafel te hebben... over uh, samenwerkingen in dergelijke omgevingen. We belichten het misschien ook nog te eenzijdig. Dus uh, nou ja, wat, wat zouden professionals nu hiervan vinden? En wat levert hen dat nu op? En hoe kijken zij nu naar hybride leeromgevingen? Het zou een mooi onderwerp zijn, denk ik.
0: En dan bedoel je een bedrijfsopleider of,
1: ja, een, of o, een professional? Een verpleegkundige, een manager, een leidinggevende, ja burgers die betrokken zijn bij dergelijke samenwerkingen. Ik ken bijvoorbeeld mensen uit, uit het veld die, die in de wijk, die wijkverbinders zijn of zo. Nou, volgens mij is het boeiend om met, met deze mensen in gesprek te gaan. En een andere kant van hybride leeromgevingen te belichten.
0: Ja, super. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de podcastserie over hybride leeromgevingen. En
1: er is mij
2: niks anders
0: dan mijn uh, gesprekspartners te bedanken. Peter, dankjewel.
2: Ronald, oh, jij bedankt.
0: Miranda, super bedankt.
1: Jij bedankt, het was leuk om te doen.
0: Peter, wat is jouw eerste reactie?
2: Oh, ik word hier heel blij van. Ik heb ook het idee dat we nog een uurtje zouden kunnen doorpraten over de, over de inhoud. Dus, uh, en ik vind het heel leuk om, uh, om zo, uh, zo met elkaar dit gesprek te kunnen voeren. Dus uh, mooi, dankjewel.
1: Ja, Miranda, jij nog een laatste nabrander? Ja, leuk. Het is, uh, het is dat we niet zo lang kunnen, kunnen praten, maar ik zou uh, nog wel een paar... Uh, een paar mooie onderwerpen kunnen aanstijden hier. En daarmee
0: zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de podcastserie... over hybride leeromgevingen van Fontys Hogescholen. Vergeet niet om je te abonneren op deze podcastserie... want binnenkort staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan.